0: para comprender los hechos en contexto muy buenas noches sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto en los próximos minutos hablaremos del informe de gobernabilidad democrática y la posición de nuestro país en esa evaluación nuestra invitada es Olga de Ovaldía directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana buenas noches hola
1: buenas noches Carlos
0: Gracias por aceptar nuestra invitación. Primero, hablemos de qué se trata este reporte para tener en contexto de qué es eh, eh, a qué se refiere este reporte y luego eh, para detallar entonces qué, cuál es la posición de Panamá y cuál es la repercusión de esto. ¿De qué se trata este reporte?
1: Bueno, como recordarás, eh, cada cierto número de años, cada tres años, hasta este año que se ha pospuesto al, al año 2022, los países de las Américas, aglutinados alrededor de la Organización de Estados Americanos, hacen las cumbres de las Américas. Todos recordamos cuando la cumbre del 2013 se llevó a cabo en Panamá, que era la séptima cumbre, eh, por muchos momentos que fueron muy icónicos, por ejemplo, esa reunión entre, entre el expresidente Obama y el hermano del dictador eh, eh, Raúl Castro. Eh, que fue el acercamiento de Cuba y los Estados Unidos que se dio en Panamá. En las cumbres de las Américas los países suelen, eh, lo, los jefes de Estado suelen tratar los temas que son de importancia coyuntural y en la siguiente cumbre, que fue la posterior a la cumbre de Panamá, que fue la octava cumbre de las Américas que se llevó a cabo en Lima en abril de 2018, el tema más candente que estaba enfrentando muchos países de la región era la corrupción y sigue siéndolo. Pero en ese momento el, el tema que era el hilo, la fabri, el, el hilo, el hilo común que estaba tejiendo eh, una, eh, una pérdida de recursos eh, incalculable a la corrupción era el gran mega caso de Odebrecht que ocupaba tantos países de la región y que Panamá además sabemos hoy día no solamente estuvo afectado como país eh, en los contratos y las, eh, los sobreprecios y todo lo que hubo allí, sino que además se usó a Panamá como trampolín para hacer eh, eh, blanqueo de capitales y pagar coimas en otros países. En, en, en ese contexto, en la Cumbre de Lima de 2018, los países, a diferencia de en otras cumbres, sacan un documento que se llama el Compromiso de Lima, que era un comprometo que tiene 57 mandatos muy puntuales, cada mandato es un párrafo apenas, donde había unos compromisos específicos de acciones, legislaciones y prácticas que los países se comprometían a implementar para luchar contra la corrupción, mejorar la transparencia y que los recursos de los países no se pierdan a la corrupción, sino que se usen para dar los servicios que la gente necesita. En ese contexto de ese compromiso de Lima, entonces, al año siguiente, en el 2019, entre el 2018 y el 2019, los capítulos de transparencia internacional en la región latinoamericana, que somos más de una docena en cada país, nos pusimos de acuerdo y generamos un proyecto ...que le presentamos a la red latinoamericana por la democracia, la ...y generamos un Observatorio Ciudadano de la Corrupción de las Américas. Tomamos los 57 mandatos, escogimos 19 muy simbólicos... ...que le llamamos los mandatos priorizados, en cinco dimensiones... ...y en cada uno de 19 países que se sumaron al observatorio... ...se ha hecho el monitoreo de si el compromiso ha sido cumplido por el país en dos vertientes uno la normativa y segundo la práctica porque en algunos países como panamá lo sabemos tenemos una cantidad de leyes que no necesariamente eh, ven la luz del día en la práctica y en eso consiste el, el documento nuestro informe que presentamos el día 26 de octubre es el informe de país es decir cómo salió panamá en el monitoreo con los 19 mandatos priorizados como los gobiernos que se han sucedido desde el 2018 a la fecha, que son dos gobiernos distintos, eh, han implementado o no han implementado qué le falta al país para poder alcanzar esos estándares de transparencia que nos permitan luchar contra la corrupción.
0: Muy bien, está, está perfecto para poder comprender de dónde nace este, 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 nuevo, este nuevo reporte y, o, o este reporte y, y cuál es su contexto. Bien, Panamá ya se ha conocido, porque la noticia ya trascendió, que ha salido muy mal evaluado. Explíquenos, ¿Cuál es la condición de Panamá?
1: Bueno, tomando, tomando la evaluación, eh, tiene una escala que va de cero, eh, que significa no registra o no se aplica, a tres, que significa hay normativa y se aplica en la práctica, de los 19 mandatos, que además los hemos agrupado en cinco temáticas. Tomando eso en cuenta, quiere decir que si la tabla es de cero a tres, el número promedio o la mitad o el 50%, por el, el 50 de, de alcance, digamos, sería si en cada uno de los mandatos encontráramos que califican en 1.50, por así decirlo. O sea, eso sería el 50% de cumplimiento. Los 19 mandatos se dividieron en cinco temas y, el, y la calificación promedio de los, de los 19 mandatos en la parte que es si hay normativa y segundo si se aplica, tenemos un promedio de 1.42, quiere decir que no llegamos al 50% de implementación o de cumplimiento en, en cada uno de los 19 mandatos. Y dentro de, los cinco, de las cinco áreas que se, en que se agruparon los mandatos por temática, eh, te digo rapidito, la que salimos, va, vayamos de más a menos, uh -huh. en la que salimos un poquito mejor calificados es... ...en el tema de prevención de la corrupción en las obras públicas. Ahí salimos con 1.65, es decir, por arriba, digamos, del 50%, ...gracias a los avances que ha tenido la Dirección General de Contrataciones Públicas... ...del sistema en línea. Aún así, nos hacen falta muchísimos otros elementos... ...que están dentro de los mandatos a que se comprometió el país, como por ejemplo cláusulas anticorrupción en todos los contratos del Estado para que el Estado pudiera tener una eficacia y una rapidez para poder resarcir cualquier eh, 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 daño a los recursos del Estado por, por actos de corrupción en las contrataciones públicas. Eso no se logró con la ley de contrataciones públicas. También se permitió y se ha permitido hasta la fecha de hoy una multiplicidad de excepciones dentro de la propia ley las contrataciones directas que han sido eh, la tónica a, porque se han utilizado la, la, las cláusulas de excepción de las contrataciones públicas durante la pandemia y adicionalmente a eso el hecho de que todavía eh, hay un número plural de empresas condenadas o sindicadas en actos de corrupción que siguen contratando con el Estado. Entonces, esa, es el, esa fue el área donde salimos mejor calificados, donde salimos peor calificados es un área que conocemos o llamamos eh, fortalecimiento de la, goberna, de la gobernabilidad democrática. El fortalecimiento de la gobernabilidad democrática, ahí salimos eh, realmente eh, preocupante la calificación que obtuvimos, ya que obtuvimos una calificación de 1.07, es decir, no llegamos eh, ni al 30% de de cumplimiento, y ahí estamos midiendo cosas como las siguientes uh -huh. eh, la autonomía y la independencia judicial, la equidad e igualdad de género en las políticas anticorrupción eh, incluir a, a grupos en situación de vulnerabilidad con medidas especiales anticorrupción, garantizar la transparencia e igualdad de oportunidades en los procesos de selección de servidores públicos, es decir que se acabe la desprosición desprofesionalización y el clientelismo interno eh, en, las, en los puestos de gobierno, eh, promover la adopción de medidas que prevengan conflictos de intereses, promover códigos de conducta para los servidores públicos y eh, temas, por ejemplo, tan importantes como la autonomía e independencia de los órganos de control superior. Ahí es donde hemos salido, eh, digamos, peor calificados. Las Vamos otros a hacer una tres, pausa.
0: Vamos a hacer una pausa para, para ir a comercial y cuando regresemos vamos a entrar en detalle de esta, estos elementos porque me luce de lo que acabo de escuchar es que Panamá ha sido consecuente con su comportamiento por todo este tiempo. Vamos a hacer una pausa comercial al regreso seguimos hablando de la calificación de Panamá en materia de transparencia y anticorrupción. Ya volvemos. Estamos de regreso con Olga de Ovaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, hablando sobre cómo el Observatorio de Corrupción de las Américas ve a nuestro país. Y decía antes de ir al cambio comercial que Panamá es consecuente porque en otras listas, en otras evaluaciones, el Panamá sale cojeando justamente en algunos de los elementos que había mencionado Olga anteriormente, que quisiéramos ahora un poquito de detalle porque esto de la, de la, de la manera en que el país se presenta Hacia, hacia, hacia afuera, eh, nos está cobrando una, una deuda muy alta.
1: Sí, es una, ahí tienes toda la razón, Carlos. Es una, es una alta factura que estamos pagando. Eh, los otros tres temas, que también son temas que se nos califica constantemente, son la transparencia, acceso a la información y protección a denunciantes. Acceso a la información pública, quiero decir. Eh, ya sabemos que hemos estado observando una... Eh, un, vamos a decir, una, una falta de transparencia proactiva en, ciertas, en ciertos aspectos y, e inclusive un retroceso en la forma que el Estado está transparentando la información pública. También eh, el tema de la cooperación jurídica internacional y nuestra capacidad de ser un, eh, un Estado que ayude y realmente coopere, sea cooperante en la prevención eh, de, los, de los flujos ilícitos y el, uh, y el blanqueo de capitales que caracteriza a una multiplicidad de delitos, incluyendo eh, temas de crimen organizado que nos están afectando directamente al país, incluyendo el narcotráfico y la trata de personas. Y finalmente el tema de financiamiento a la política que como sabemos es, suele ser el, la, sala, eh, la antesala de la corrupción. Efectivamente, con los 19 mandatos que fuimos eh, verificando, se hizo además un proceso eh, muy interesante, cooperativo, entre organizaciones no gubernamentales, fuimos ocho organizaciones no gubernamentales que llevamos a cabo el monitoreo, a través de una plataforma eh, regional, y levantando información directamente con las oficinas de gobierno en Panamá que están encargadas o a quienes les atañe esos mandatos que estábamos tratando de verificar cómo habían sido implementados. Entonces, uno de los temas que creo en donde también tenemos que mirar muy de cerca dónde estamos, cómo estamos, es en el tema de la cooperación jurídica internacional porque la cooperación jurídica internacional es lo que permite el combate al cohecho, al soborno internacional, al crimen organizado y al lavado de activos y recuperación de activos. Uno de los puntos donde salimos también pobremente calificados, que es el mandato, los mandatos tienen número, el mandato número 41, por ejemplo, impulsar medidas para permitir el embargo preventivo, la extinción de dominio y la confiscación de activos producto de la corrupción. Ese es un tema que ya sabemos, estamos, se ha hablado mucho especialmente en estas últimas dos semanas porque se va a cerrar la legislatura y es una, una normativa que se presentó desde MEF el 28 de abril cuando cerró la legislatura anterior. Ese es, una, ese es un brazo de, de cooperación internacional que, que tiene sus medidas de seguridad para ser, aproba, para ser utilizado. No es una carta blanca para ir confiscando izquierda-derecha, ni mucho menos. Pero bien utilizado es una herramienta que ha servido no solo a las Américas, a África, en Oriente y en otros lados para poder que esos recursos que se pierden a la corrupción se retornen a los países para que sean utilizados en servicios que sirvan a toda la población. La verdad que es un tema eh, en el cual sí estamos en deuda y, y nos los califican y nos miden por ello desde afuera.
0: Me llama la atención, Olga, que usted menciona que eh, eh, hay representantes de, de, de sus organizaciones que van a, a las instituciones y preguntan y tal y tal. Y eh, quisiera saber, porque ya es Panamá, eh, con esto, con la fundación eh, que usted representa, tiene más de 20 años en esto. ¿Cuál es el grado que usted han podido concebir? ¿Cuál es el grado de compromiso de los funcionarios de, 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 políticos en función de, de servidores públicos con este tipo de políticas y, y para precisamente lograr que el país mejore y también la administración pública mejore?
1: Mira, ese es un tema eh, realmente complejo porque al final nosotros tenemos, sabes que aquí en Panamá realmente tenemos desde la constitución para abajo, nosotros tenemos, o desde la constitución para arriba, no sé dónde la ponemos, si en el techo o en el piso, pero eh, eh, como, como para mirar desde dónde salen las estructuras en las cuales estamos viviendo y en las cuales se trabajan estos temas. La realidad es que seguimos teniendo instituciones extremadamente presidencialistas, instituciones de gobierno que en lugar de tener estructuras que protejan, den la seguridad, permitan que las personas hagan una carrera en el servicio público, como es en otras latitudes, a las cuales a los puestos se llega por mérito, concurso, el funcionario técnico de carrera tiene un lugar eh, que es distinto a los funcionarios de confianza política que obviamente el, quienes, quienes ganen las elecciones van a colocar a la, a la cabeza de ministerios, por ejemplo, eh, nosotros vemos que en nuestro país cada, cada cinco años y pareciera que el problema se va agudizando en lugar de mejorarse, cada cinco años tenemos un cambio en, en los, y, y, y ha sido la tónica durante las eh, durante la nueva república, durante la nueva democracia que hemos vivido a partir del año 89, con las, con los, eh, ya que hemos tenido sustitución de gobierno de acuerdo a las elecciones, cada elección, nosotros lo que vemos es que hay un cambio radical y que tampoco respeta el, la, la, las posiciones técnicas, las posiciones eh, que están supuestas a ser llenadas por un sistema de mérito, hemos tenido avances en que se pasa, por ejemplo, una ley de carrera judicial y también se pasa una, una ley de carrera de servicio público, pero ahora mismo entiendo y espero no estarme equivocando en el porcentaje de todos los funcionarios del país, de todos los servidores públicos, si acaso creo que no llega al 30% de esos, de esos servidores públicos, los que son parte de la carrera administrativa. Entonces, eh, tenemos que entender que si no hay una profesionalización en el servicio público, el servidor público siempre va a estar a merced de la voluntad del jefe o el ministro o la cabeza de la institución. Si esa cabeza de esa institución está politizada, entonces todo va a permear hacia abajo como un servicio politizado. Creo que, que uno de, las, de los temas donde la calificación o la verificación que hicimos lo, lo, eh, lo comprueba es casualmente en el tema de que las instituciones de control que deberían actuar completamente independientes no actúan independientemente igualmente hay una eh, clara injerencia de un poder sobre el otro donde debería haber una independencia
0: con esto vamos a hacer otra pausa para comerciales al regreso seguimos en el análisis de este tema que cada día encuentra más situaciones complejas ya volvemos En la parte final estamos de regreso conversando con Olga de Ovaldía, directora de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, hablando sobre gobernabilidad democrática. Y me llama la atención en los elementos que estaba describiendo acerca de cuáles eran los puntos en que Panamá eh, salía muy mal en esta, en esta observación. Y es que hay coincidencias, hay elementos que se parecen con el, el, el problema que tiene Panamá con la lista del Gafi, por ejemplo. Hay elementos que coinciden, situaciones parecidas. O sea, ¿Cuánto está arriesgando Panamá con este comportamiento?
1: Bueno, creo que, creo que se arriesga muchísimo. Ahí, fíjate que no es solamente el tema de las listas, también nos, nos bajaron de categoría como país de riesgo eh, eh, hace relativamente poco tiempo, no hace ni un año de esto. Y eh, sumado a esta, a esta situación que estamos viviendo, estamos viviendo, por ejemplo, el tema de nuestro acelerado endeudamiento público que ya supera la, la, la proporción que se considera ideal, inclusive supera la proporción que dictaba la ley. Eh, en temas específicos que desde la Fundación hemos, hemos trabajado cercanamente, como el Registro de Beneficiarios Finales, que es, que es la recomendación 24 de GAFI y que es uno de, de los puntos del plan de acción que nos, que se, al que más se comprometió y que no ha habido una verdadera, robusta y rápida y efectiva eh, cumplimiento de esos puntos y que en la última reunión de GAFI la semana pasada nos dieron hasta el mes de febrero para eh, comenzar a hacer un trabajo efectivo, oportuno y, que, y sobre todo que sea real sobre la, eh, los cambios que el país tiene que hacer. Eh, a mí generalmente me... me me desubica mucho cuando oigo la defensa eh, pseudo nacionalista del país en este tema. Porque una, si, si, lo que, si apelamos al nacionalismo es cuando más deberíamos querer que nuestro país no, no pudiera ser utilizado eh, tan fácilmente o de manera tan regular para el movimiento de flujos ilícitos que es lo que está detrás de cosas como el soborno internacional, como el crimen organizado, que hoy día tiene no solamente eh, una, eh, una injerencia o, o la, organiza lo que, por eso se llama organizado, organiza lo que, lo que siempre hemos pensado que es lo peor que podía pasarnos a nosotros, que era el tema del narcotráfico y el crimen que está organizado con el narcotráfico, pero hoy en día estamos viendo nuevos esquemas delictivos que todavía generan situaciones humanas desgarradoras como la trata de personas y la inmigración ilegal. Entonces, efectivamente, en, esos, en, ese, en ese plan de acción de los 14 puntos que Panamá debe tratar de cumplir, eh, vienen todas estas normativas que están relacionadas efectivamente a, la, eh, a poder ser una nación que corresponde y ayuda. En las en las eh, en las articulaciones internacionales para poder pelear contra la corrupción y pelear contra el crimen organizado porque la verdad carlos es que eso hoy día está internacionalizado a su vez y no hay manera de pelear la corrupción ni pelear el crimen organizado sin cooperación internacional
0: ahora eh... Hablando de transparencia, eh, hace un par de días escuché al ministro, o ayer no recuerdo exactamente, al ministro de Salud, por ejemplo, diciendo que pronto, pronto, no sabemos cuándo, pero pronto eh, se va a, se pudiera de, eh, levantar el estado de emergencia, estado de urgencia, no sé exactamente cuál es la, la segunda palabra, que eh, ha regido aquí desde marzo del año pasado. ¿Cuáles expectativas tienen ustedes sobre esto?
1: Bueno, son unas expectativas mixtas porque, como recordarás, la, la, el primer decreto que llama a la emergencia en realidad ni siquiera se basa en el código sanitario, sino que lo basan en poder entrar a hacer las compras directas y rápidas usando la cláusula de emergencia, de compras de emergencia de la ley de contrataciones públicas. Luego, en el segundo decreto y los posteriores, se han basado en lo que el Código Sanitario habla sobre eh, los temas de emergencias eh, eh, de salud, eh, epidemias, lo que bueno, llamamos hoy día la pandemia. El decreto dice o genera una excepción de rendición de cuentas eh, y una serie de excepciones que mientras hemos estado bajo el decreto, por eso no hemos visto una verdadera rendición de cuentas técnica, Hemos visto campañas Millonarias, lo sabemos, porque se han hecho contratos millonarios de relaciones públicas eh, por parte del Ejecutivo, pero no hemos visto la rendición de cuentas que debe haber en cualquier proveeduría del Estado. El decreto dice que cinco días después del último eh, Consejo de Gabinete en el cual se lleve a cabo el cambio, vamos a entonces, tienen cinco días para presentar la, la rendición de cuentas. Eh, creo que no solamente nosotros, la nación entera está a la espera de cómo va a ser esa rendición de cuentas después de más de 18 meses de estar en un estado de excepción. Y cuando vemos que siguen ocurriendo uno y otro y otro eh, eh, situaciones de contrataciones directas que no parecen estar relacionadas con la pandemia, como este nuevo contrato de seguridad del IDAN, que entiendo que es por 34 millones de dólares, eh, que también ha sido, eh, se ha invocado una contratación directa. Hay contrataciones directas que pareciera que van a pasar ahora, temas culturales, temas del Bicentenario, que está avisado hace mucho tiempo, y que pareciera que van a entrar bajo esa misma eh, eh, excepción de contrataciones directas. La realidad es que ese, ese Estado tiene que acabar, porque mientras ese Estado continúe, uh -huh lo que estamos viendo es que no hay manera de tener transparencia ni pre, ni post, ni controles pre, ni post en, la, en el uso de
0: los recursos que son de todos. Agradezco Olga, por habernos acompañado esta noche hablando sobre cómo es vista Panamá con, de acuerdo con el Observatorio Ciudadano de Corrupción. Muy amable.
1: Muchísimas gracias a ustedes.
0: Efectivamente, el Observatorio Ciudadano de Corrupción recomendó a las autoridades del país garantizar la independencia y la separación de los tres órganos del Estado, para que exista un verdadero equilibrio en el ejercicio del poder. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos. Me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.